0: La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó garantizar la juramentación del presidente electo, el opositor Bernardo Arevalo, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la Fiscalía destinadas a impedir que asuma el poder el próximo 14 de enero. La máxima instancia judicial del país decidió combinar al Congreso a garantizar la efectiva toma de posición de todo funcionario electo en el proceso electoral del 2023 Conforme a los derechos de oficialización y validación de los resultados, según indicó en un comunicado la entidad, la resolución dictada un mes del cambio de mando exige entonces proteger la toma de posición tanto del presidente como vicepresidenta Karen Herrera de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año. Y es que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, que considera de ella una persona corrupta y antidemocrática, lanzó una remontada contra Arevalo después de que el socialdemócrata dio la sorpresa en junio al colarse al balotaje que ganó con amplio margen en agosto. A petición de la Fiscalía, el juez Freddy Orellana ordenó suspender al partido Semilla de Arevalo por presuntas ilegalidades en su conformación hace cinco años, y luego los fiscales pidieron a la justicia quitarle la inmunidad al presidente electo para investigarlo, por supuesto, lavado de dinero y por daños en la ocupación de una universidad estatal en el 2022. El viernes pasado la Fiscalía había presentado otra investigación con supuestas anomalías en las elecciones por las que consideraba que estas eran nulas. Paralelamente, el cuestionado Rafa, fiscal Rafael Curruchiche pidió a la Corte Suprema levantar la inmunidad de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral Blanca Alfaro para investigarla por todas las presuntas ilegalidades en los comicios. Sobre esta situación, conversamos con el exdirector de inteligencia y actual escritor, analista y académico en Guatemala, Mario Mérida.
1: Pues En Guatemala, como tú sabes y como suele ocurrir, se han establecido prácticamente... Dos grupos, digamos, contendiendo, como digo yo, por, por la verdad más que por la razón. Suele suceder que esto vino a consecuencia de la sorpresa que causó la elección de Bernardo, Bernardo Arevalo y de la eh, licenciada Karin Herrera, digamos. En Guatemala se presagiaba una final entre Sandra Torres de la UNI y Edmond Mulet del otro contrincante, sin embargo la sorpresa fue que pasó a segunda vuelta Bernardo Arevalo y aún así se, se creía que, que no iba a haber posibilidad de que él ganara digamos la elección pero al final de cuentas el voto favorable digamos para él fue contundente en relación con la otra opción que era Sandra Torres. De a partir de ahí se dieron una, una serie de decisiones situaciones que enrarecieron, digamos, el proceso. Uno fue eh, amenazas de muerte para el binomio electo, digamos, que tuvo que tener la intervención del presidente ofreciéndole la seguridad de las AAS para para salvaguardar sus vidas. Luego después, pues vino el tema del fraude electoral y las actuaciones, digamos, del Ministerio Público, que para algunos están fuera del contexto legal y para otros, digamos, es parte del trabajo que deben de hacer. El tema que se cuestiona es cómo se está realizando y lo tardío, digamos, de, del proceso y de la información que está surgiendo. Pero hasta hoy, digamos, eh, la fiscalía como tal no tiene, digamos, un caso sólido, sino que únicamente tiene algunos elementos que ha esgrimido públicamente, ¿Cómo haces, digamos, para solicitar el antejuicio del actual binomio? Esto tendrá que llevar un proceso, digamos, tendrá que ser conocido. Primero, lo que solicitó el Ministerio Público que se anulara las elecciones, cosa que no puede hacer el Tribunal Supremo Electoral porque ya ratificó. Y la misma, la misma presidenta actual del Congreso, Blanca Alfaro, pues ratificó que los resultados son los resultados, que no son los resultados del Tribunal Supremo Electoral, sino que de 25 mil personas que participaron en las juntas electorales, que son las que realmente rindieron el conteo de votos. Luego viene otro tipo, digamos, de presiones en favor, digamos, del proceso democrático, que vienen, digamos, eh, abanderadas por Estados Unidos principalmente, en la que se unió, digamos, la OEA el día de ayer de forma más contundente, y también, digamos, la Unión Europea, digamos, que se va a pronunciar el día jueves con respecto a la situación de Guatemala. En Guatemala incluso se rumora, digamos, que de no hacerse el proceso, hay gente que ha llegado a pensar en una probable intervención de cascos azules y ese tipo de fantasías que vienen dándose a raíz de otros sucesos que han ocurrido, digamos, como en Guyana en el 83 y en Panamá en el 89 pero yo creo que al final los Estados Unidos están moviendo su maquinaria diplomática y ayer anunció la suspensión de visas para 300 personas que incluyen, digamos, eh, gente del sector privado y los diputados, digamos, que de una u otra manera ellos consideran que se han concluido para evitar, digamos, eh, la toma de posesión de del de presidente Arevalo, que por cierto está ahora en Costa Rica en una reunión con el presidente de ese país
0: bueno, en este también periplo por tratar de aunar esfuerzos y, y también tener presidentes y mandatarios de la zona en apoyo a lo que está haciendo. ¿Qué significa esto para la política internacional de Guatemala? Sabiendo que, como bien indicabas, Estados Unidos, pero también la Unión Europea y la ONU están en estos momentos atacando los esfuerzos, las maniobras de la Fiscalía guatemalteca contra Arévalo y además el mismo Yamatei ha dicho que se va a llevar una transferencia de poder pacífica.
1: Pues ya, eh, mira Carlos, yo creo que para Guatemala como país, digamos, es importante, digamos, este, estas situaciones que se están dando. Siempre que al final de cuentas, tal como lo mencionó el presidente en un comunicado el día de ayer, se efectúe la transición el día 14 de enero a las 14 horas, como como se ha programado el, la transición. Porque Guatemala no deja de ser un, un espacio, digamos, geo, de valor geoestratégico para los Estados Unidos con dos grandes temas que son la migración y el tráfico de drogas. Es Por eso creo yo que hay una dinámica muy particular de Estados Unidos para Guatemala, porque prácticamente la guerra contra los carteles de la droga en México el gobierno los las tiene perdidos. Y eso, digamos, incrementa aún mucho más las vulnerabilidades de Estados Unidos y la circulación de, 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 de drogas, particularmente del fentanilo, digamos, en ese país. Y yo considero, digamos, que si todo se da como, como debe de darse dentro del proceso democrático, esto, estos posicionamientos de la Comunidad Europea, de la OEA y del propio Estados Unidos, pues eh, se convertirán en, en apoyos materiales, digamos, para concretar un, una política de buena gobernanza y de comenzar a reparar algunos temas digamos de la de la agenda política social que Guatemala todavía tiene
0: Bueno, una de las banderas de Arevalo de hecho es una lucha frontal contra la corrupción y eso ha por supuesto causado escursor en varios niveles de la sociedad en Guatemala y en ese sentido, ¿qué tan difícil realmente es luchar contra la corrupción sabiendo que incluso en el pasado la CICIG que fue este, este organismo encargado de enfrentar la corrupción fue atacado y de hecho fue expulsado del país
1: yo, te calo, que yo creo que el, el, el gran problema de la corrupción eh, reside precisamente en la calidad y los perfiles de los candidatos a ser funcionarios de todos los gobiernos, creo que la, que la, que la corrupción se fue haciendo permisible y casi un estilo de vida, digamos, precisamente por la calidad de los funcionarios que han llegado, digamos, a ocupar los puestos administrativos, por un lado. Por otro lado, en el caso propiamente, digamos, de la aplicación de la, de la justicia, también se han cometido, digamos, algunos excesos, algunas anomalías procesales que de una u otra manera han corrompido, digamos, el sistema. Y resulta que muchas de las acciones que tomó la, la antigua CICIG al mando de Iván Velázquez pues hoy son casos que se están cayendo por falta de sustancia, digamos, jurídica. Es decir, el proceso tiene que hacer de tal manera tan pristino y claro, digamos, para que no haya dudas de que se está actuando contra la corrupción. Yo creo que uno de los mayores riesgos precisamente del presidente electo es rodearse de un grupo de funcionarios con altos niveles, digamos, de, de ética y, por supuesto, digamos, con suficientes competencias profesionales para hacerse cargo. Es decir, ya no se puede ver la administración pública como una manera de resarcirse de la inversión de tiempo, dinero o recursos materiales que se dan para la campaña presidencial. Y yo en ese sentido sí creo que el presidente Arevalo puede tener los los arrestos, digamos, para, para lidiar con eso y despedir a cualquier funcionario público que caiga, digamos, en un acto de esta naturaleza. Yo no concuerdo, digamos, con crear comisiones ni secretarías contra la corrupción, porque al final hay una hay una institucionalidad encargada de eso, que es la Contraloría General de Cuentas, y el Ministerio Público es responsable de conocer esas denuncias. Creo que asumir eh, un cargo eh, creando, digamos, secretarías, direcciones o departamentos de la lucha contra la corrupción, pues no tiene sentido. Aunque sí lo puede tener desde el Ejecutivo una política, digamos, de constitucionalización de lo que es la ética administrativa como un buen aporte, digamos, de aquí en adelante para los próximos gobiernos.
0: Finalmente, Mario, y esta de pronto es la pregunta de millón ¿qué pasaría eventualmente si la Fiscalía logra su cometido de parar el posesionamiento como presidente de Arevalo en Guatemala?
1: Bueno, yo creo que al final de cuentas, todo lo que el Ministerio Pue Público puede hacer es sustentar, digamos, su investigación, presentarla ante un juez que tiene que emitir algún dictamen pero al final eh, el futuro político de Guatemala está en manos de la Corte de Constitucionalidad, que es la que al final va, va a dirimir cuál es el paso a seguir. Aquí se dice que el vacío que, que, que hay ahorita en estos momentos va a ser que el Congreso se reúna, que de una terna nombre a un presidente, pero eso no se puede, no se puede dar, porque técnicamente en Guatemala no ha habido un golpe de Estado, tal y como se conoce, digamos, en la doctrina y en la concepción política. Se habla de golpe de Estado contra Bernardo Arevalo porque no quieren dejar que asuma, pero realmente no ha asumido, digamos, ese cargo. Y el Congreso tampoco podría elegirlo porque el Congreso finaliza precisamente ese día su función como tal, y el otro congreso ya fue certificado por el Tribunal Supremo Electoral junto con 340 y pico alcaldes que tendrán que tomar posesión a partir del, del mes de enero. De hecho, digamos, no puede haber presidente y, y diputados, lo cual crearía un enorme digamos, vacío eh, político y administrativo que la, la CC tendrá que, que resolver en su momento. Yo creo, digamos, que como está el caso y con los tiempos que se llevan pro, los procesos en Guatemala, Bernardo Arévalo perfectamente va a tomar posesión ese día y probablemente ya en el ejercicio de su presidencia surjan antejuicios en contra de él para juzgarlo por delitos que aparentemente pudo haber cometido durante el proceso electoral. Pero no veo una forma, digamos, de elegir un, pre, un presidente transitorio porque tampoco las Fuerzas Armadas van a intervenir como en el pasado para hacerse cargo de una crisis temporal, digamos, para luego convocar elecciones y, y, y volver de nuevo, digamos, al, al proceso democrático. Eso se terminó en 1986 con la toma de posesión del presidente Ceres.
0: Bueno, y seguimos pendientes de lo que sucede en este último mes en trayecto a la posición del presidente Bernardo Arevalo en Guatemala. Mario Mérida, escritor, periodista y profesor universitario, exoficial retirado, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBC Audio.
1: A ti Carlos y aprovecho para hacerte una buena Navidad y un próximo año próspero y exitoso en el campo que te desempeñas.
0: Dale un like, comparte, comenta.